0: Vivir de la fotografía, episodio 2 Bienvenidos al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, vivir de la fotografía Yo soy Johnny Gómez yo soy Teseo Ruiz y en este segundo capítulo tenemos preparado
1: algo bastante especial y que no está muy trabajado, no que ¿No? es la parte personal, no el, en este caso conocerse, el autoconocimiento para llegar a conseguir eso que, que estamos buscando, que es
0: vivir de la fotografía, no ese gran proyecto. Sí, y antes de llegar a este punto queremos recordaros que nos podéis escuchar tanto en iTunes como en iBox también vernos las caras en YouTube, porque esto es un vídeo podcast, esto va para los que solo nos escucháis. Aprovechamos todas las <risa> posibilidades que nos de las redes un 3 por 1 y ¿qué más en nuestra web vivir la fotografía punto .es, es importante así que empezamos ya con el tema el tema de esta semana que os traemos son las distintas etapas como fotógrafo o fotógrafa
1: Sí, en este caso sería todas las posibilidades que os ofrece el mundo de la fotografía, pero ya no solo las posibilidades, sino dónde nos encontramos nosotros, en qué etapa, en qué etapa nos encontramos. ¿Estamos empezando? ¿Llevamos ya un tiempo? ¿Qué necesidades tenemos para seguir al siguiente estadio, ¿no? a la siguiente etapa? ¿Qué es lo que diferencia a eh, un fotógrafo que te está cobrando por ello de uno que no cobra? vale? ¿O llevamos ese estigma de profesional, no sí. profesional? Que también lo hablaremos más adelante. Entonces, es fundamental conocer en qué momento estamos de nuestra vida, hacer un pequeño análisis vale, pues yo lo estoy teniendo como hobby o oye, me está gustando más, ya empiezo a tener algún cliente o no, mira, tengo clientes pero quiero mantenerlo, quiero tener cierta regularidad entonces hay que tener claro dónde estamos, vamos a definirlos mm. y a partir de ahí ver, como digo, un desarrollo y qué es lo que necesitamos y cuál es el siguiente paso
0: claro para no tener que trabajar dos veces mm -hmm. o centrarnos en algo que todavía no nos ha llegado o que ya hemos pasado mm. pues vamos con la, la primera, primera etapa, que es la etapa de el curioso que es como un nivel básico.
1: ¿no? Claro, es nivel básico gente que está empezando a la fotografía, que la tiene como hobby, que casi prácticamente no os no planteáis o no se plantean el hecho de, de vivir ya de ello. De pero bueno, hay pequeños pequeñas trazas ahí de posibilidad. Pero de momento, pues como digo, es ese es entusiasmo, esa pasión, esa necesidad de hacer fotografías, de explorar, de experimentar, de contar y que bueno, siempre hay que tener esa iniciativa. No nace el vivir de la fotografía de cero. No es vale, me compro una cámara y ya quiero vivir de ello. No tenemos que pasar por esas etapas de... Igual que pasa con la edición, ¿no? Esas etapas de saturación, de billeteo, como digo, son distintas enfermedades que pasamos todos los fotógrafos y que una vez pasadas ya no da nuestro propio criterio. Pues en el, lo mismo pasa con a nivel técnico, a nivel experimental, eh, como digo, de trabajo. Entonces, en este caso son gente, repito, que tiene un nivel... Muy básico, se maneja con la cámara en ocasiones manual, en ocasiones en semi-automático o en automático y que, bueno, pues eh, tiene la necesidad de contar algo, de transmitir algo en
0: fotografías, ¿vale? Ese sería como el primer, el primer nivel. El segundo sería este, esta persona que ha pasado de ser un curioso a ser ya un aficionado, un aficionado, no, pues que ya se va dejando un poquito de dinero en equipo, se va comprando alguna cosilla y que empieza a tener ya como... Ese run-run de hostia, yo podría vivir de esto.
1: Sí, que ya no es un ya no es un eh, hobby. Claro. Ni un capricho caro. <risa> sino que ya se van planteando. Bueno, pues. Eh, oye, pues. Oye, esto me podría dar un dinero. Oye, claro. pues esto. ¿Quiero que puede tener una salida? ¿Me gusta? ¿Podría dedicarme tiempo a ello? Porque una de las cosas que nadie le da valor es... Oye, ¿tú puedes estar haciendo esto durante 10 horas? Claro. ¿10 eh, horas cada día durante una semana entera?
0: Sí, porque coger la cámara una vez a la semana o cada dos semanas irte de vacaciones y hacer fotos está muy bien o... Sí, pero cuando... no es una cosa que a lo mejor puedas hacer todos los días y que terminas pues, a lo mejor agotándote o, o quemándote, ¿no? Claro. Pero ya empezamos a, a tener ese run run de, oye, ¿y qué me he gastado este dinero? que Estaría bien, a lo mejor, rentabilizarlo, ¿no? Mm -hmm. La técnica ya se
1: empieza, ya trabajamos en manual, mm -hmm. pero no a poco es una cosa, a lo mejor se nos escapa el, el manejo con flashes o el manejo sí. de, de alguna técnica en concreto, pero más o menos ya nos vamos manejando. Ese sería un poquito el segundo nivel donde nos podríamos encontrar. Mm -hmm. Tercer nivel, estamos hablando de el iniciado, ¿no? Sí. En este caso, un nivel medio alto de técnicas, o sea, ya nos manejamos. Eh, con, como digo con la cámara en manual completamente, no tenemos problemas para mm, manejarnos con, el, con la situación, eh, tenemos un trabajo pero a la vez vamos dando pequeños, dando, dando pequeños pellizquitos a la fotografía, pues resulta que soy panadero pero en mis tiempos libres hago sesiones de book para los, mis familiares, resulta que trabajo en la bolsa y ahí también tal, o soy cualquier tipo de trabajo que te lleva 8 horas al día y que de tu tiempo extra, de ese ratito que tienes los fines de semana, que de ese ratito que tienes por las mañanas, que te quitas de tu, de tu vida, eh, dedicas a cumplir ciertos trabajos de otras, ya tanto para otras empresas como por tu cuenta y bueno, son pellizquitos que ya te van dando el pie a también recibir halagos, ¿no? Decir, sí. oye, pues mira, ¿por qué no te vienes un día a hacer una fotografía? Ya vas, ya vas pisando un poco más fuerte, mm. ya digo por así decirlo, y te vas posicionando. Es el momento en el que eh, es difícil dar el salto, sí. pero estás ahí, ahí y lo estás empezando a plantear, ¿vale? Mm. Más. El tercer, o quieres apoyar algo más, iniciación, en no. principio iniciado no,
0: pasaríamos en el avanzado. El avanzado, que ya es cuando se te va acumulando cada vez más trabajo de este que te va saliendo puntualmente, incluso llegas al nivel de estoy trabajando solo de esto. Y
1: te puedes dedicar a decir, oye, a mi trabajo de toda la vida o del tiempo que sea, ya no lo quiero, aunque ahora gane menos. Sí. Pero esto es algo que me gusta, ¿no? Es mi
0: pasión. Claro, exactamente. Que yo creo que ese es uno de los momentos como más difíciles, quizás para un fotógrafo, uh. bueno, para una persona en general, es decir, dejo este trabajo, voy a dedicarme solo a ello. Porque aquí podemos tener un problema, que es esto de trabajarte tu marca, el... Claro. Darte ese, ya empezamos con los temas de marketing, porque si
1: 50-50, ¿no? Claro. Bien,
0: como yo ya la técnica, sí, muy bien. Eh, sabes trabajo. hacer fotos muy bien, ¿vale?
1: Sabes manejarte bien, pero oye, ¿y cómo llegas a esa gente?
0: Claro, y ahí es donde en esta etapa se suele fallar bastante todo este tema de no el trabajo en sí como fotógrafo, uh -huh. sino lo que hay detrás porque ya ¿no? se nos acaban estos amigos que nos iban dando trabajos, el boca a boca, ya tenemos que empezar a buscarnos trabajos eh, fuera, vamos a decirlo, fuera de nuestro entorno. Y aquí es donde tenemos que, que hacer lo que has dicho tú, un 50-50, empezar a trabajar otro tipo de cosas. Porque si no te,
1: te, te anclas, mm. te apalancas ahí, por así decirlo, y bueno, si tenéis un flujo de trabajo muy amplio, una forma de trabajar rápida, mm. podéis haceros con todas las posibilidades, pero ese ritmo de vida al final va a terminar machacándote mm. o sea, a nivel fotográfico es mucho más exigente sí. y ya por último quinto nivel el nivel pro el nivel pro vamos a establecerlo así porque sería la persona que se dedica a nivel fotográfico de una, como una especialidad dentro de una rama yo por sí. ejemplo me considero especialista como digo en formación o en retrato y lo trabajo de una forma especializada concreta eh, se vive, yo me incluyo ahí, de, nos incluimos de una forma más cómoda, ¿por qué? Porque estás trabajando primero, la gente te quiere a ti, no a la cámara, en, otras, eh, en otros niveles, uh -huh. cuando te pedían hacer una fotografía, oye, vente a hacer unas fotos, realmente no te están dando el valor a ti, porque tú a lo mejor no tienes todavía tu marca personal, tu forma de expresar, uh -huh. tu forma de contar, entonces de esta forma eh, no te con, no contratan a la cámara, te contratan a ti, uh -huh. con el precio que sea, con las tarifas que sean, con el, el, el sistema uh -huh. que tú lo apliques, y de esta forma, joder, pues ya ya te da un valor distinto, ya puedes hacer entre comillas lo que quieras, y lo pongo entre comillas sí, de nuevo, claro. porque siempre ahí tienes que adaptarte al cliente, mm. pero ya pones tu forma de ver, tu forma creativa, tu forma de añadir esa información, mm. como digo, que es fundamental, e incluso puedes llegar a empezar a trabajar eh, de forma paralela, incluso a, tener, a necesitar gente para, para trabajar sí. contigo que tenga o un estilo parecido o que trabaje para ti como puede ser un community manager, como puede ser una persona especializada en webs como puede ser una serie de herramientas porque tú ya no llegas tú tienes otros otros quehaceres otras cosas que hacer, pero pero en principio
0: ese sería como más el, el, el punto el punto clave sí yo recalcaría eh, que como bien has dicho, que aunque Muchas veces se confunde el especializarse en una rama uh -huh. con hacer un nicho muy determinado, ¿no? Eh, las dos opciones son buenas, no quiere decir que cuando tú te especializas en algo, simplemente pues es como, no, yo solo hago joyería y solo hago fotos de joyería, de tal. No, uh -huh. puedes tener, pues como es tu caso o el mío, que hacemos distintas cosas, no es que hagamos 100.000 cosas y cada una distinta, uh -huh. sino que tenemos varia, varios frentes, pero que estamos ahí como concretos, concretos en estos temas como bien has dicho, porque lo haces de una determinada manera, forma de un de otro estilo y eso, simplemente para no confundir cuando se habla de mercado nicho o de soy un especialista en tal que Sí, o el profesional, como sí. decimos para establecer un poco las pautas de cada, de cada
1: nivel, y decíamos, vale, semiprofesional y profesional. Es que claro, al decir profesional parece que ya es algo de peso y ya hablaremos más sí. adelante en uno de los capítulos de qué es ser profesional, cómo comportarse profesional y, y qué, qué, qué trabajo ofrece un profesional, ¿no? Mm que es muy complicado de hacer. Que el cliente te vea como profesional es una cosa y que tú te comportes como... Un profesional es otra. Es otro. Entonces, no es que sea más profesional o menos, sino digamos que te estableces unas marcas, unas metas que al principio eran inviables. Yo sí. ni en su momento ni me había planteado la repercusión y la forma de trabajar que iba a tener ahora. Vamos... Ni me la he planteado qué pasa, que te vas creando, vas formando, te vas equivocando, Exacto. vas viendo lo que funciona y, y bueno, y vas viendo, pues, eh, vas tardando más o menos tiempo. Por eso el tema de los podcasts, y es importante que lo tengáis en cuenta, es una forma de ahorraros tiempo. Vuestro sí. tiempo es oro. Vuestro tiempo, este tiempo que os está dedicando a otros, os estáis regalando oro. <risa> no por dinero en visitas de YouTube, ni en, ni en iTunes, ni, ni en, ni demás, e ni en Evox. Pero, pero sí que vuestro tiempo es un valor que muchas veces se tiene, bueno, pues yo pruebo esto, pruebo lo otro. Está bien probar, experimentar, pero con cabeza. Y en este caso nosotros estamos dando esas facilidades
0: para que entendáis cada una de las etapas. Pues vamos con este resumen de todo lo que os hemos explicado. Empezamos con... ¿El curioso? El curioso sería
1: la persona que está con un nivel súper básico, pero que todas las eh, faltas o defectos, por así decirlo, sí. fotográficos, los cubre con esa necesidad de contar, de creatividad, de Pues
0: eso, de experimentación, sí. pero que también ni se plantean vivir de la fotografía. Sí. Luego, cuando normalmente el nivel técnico sube un poquito, que ya empezamos a saber hacer un poquito más, sí. es cuando ya nuestro hobby empieza a ser más caro, empezamos a comprar algún objetivo. Y entramos en este caso en la etapa de aficionado. Exacto. Sí. Aficionado, pero que en ningún momento no te determinas de plantear de quiero vivir de esto. Simplemente es un hobby que te puedes costear y que te gusta.
1: Después, una vez que ya nos metemos más en materia, estaríamos con el iniciado, que sería la etapa donde ya tengo un nivel medio-alto, ya me defiendo bastante bien, tengo mi trabajo principal, pero picoteo otros eh, trabajitos fotográficos que me van mandando familiares, amigos y, y demás.
0: Luego viene quizás una de las etapas más duras, que es cuando tenemos que decidir dejar nuestro trabajo de toda la vida o del tiempo que sea uh -huh. para vivir solo de la fotografía conllevará algo menos de ingreso, pero normalmente una sonrisa de oreja a oreja. Eso está claro, esa etapa, la
1: etapa del avanzado es así, es complicada, pero, pero bueno, pero dura, pero, bonita. Muy, pero bonita. <ríe> y por último tendríamos la etapa de pro, por así decirlo, donde ya, eh, tenemos un nivel, una técnica mucho más experimentada y que nos contratan a nosotros y no a la cámara. Ojo, repito, en este caso dan más, más valor a lo que tú sabes hacer, a tu forma de, de contar, a tu forma de expresar, que a la propia cámara y eso es una gozada, la verdad.
0: Pues la pregunta de esta semana es una pregunta en la que tenéis que ser lo más sinceros posibles sí, y sincera y es, ¿en qué etapa consideráis que estáis a día de hoy? Pues una pregunta, una respuesta complicada sí. porque
1: va a tener un matiz que realmente os tenéis que conocer, ¿y qué os va a aportar? Pues a nosotros, por ejemplo, nos va a aportar la posibilidad de ver nuestro post en la web, ver eh, cuánta gente hay de cada etapa, eh, bueno, contaros un poco más de vosotros, incluso nos gustaría que contaréis esas batallitas, a mí me encantan las experiencias, las yo me encuentro aquí por esta situación, por esta otra, yo tengo este equipo, yo tengo lo otro,
0: tal, y aporta bastante. Claro, incluso puede haber gente que pueda estar en una etapa, pero que en un nivel distinto de, de manera técnica, ¿no? Sí. O sea que... Gusta... Puede haber
1: alguien que esté intermedio entre claro. uno y otro, entonces todo esto son matices que están muy bien, que van a quedar, como repito, en una gráfica en la web de forma actualizada mm. y que a vosotros os va a valer, ¿para qué? Pues para estar constante en constante crecimiento, que os mm. valga para saber dónde estáis, cuáles son los siguientes pasos, eh... que es fundamental, muchas veces estamos perdidos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Vale, tengo una cámara, me he comprado me he gastado tanto dinero, mm. he hecho este curso y ¿ahora qué hago? no Pues vamos a posicionarnos, mm. como digo,
0: y conocer un poquito más. Así que yo creo que poco más, sí. eh, nos
1: vamos a despedir, pero no sin antes recordar que estamos donde?
0: En iVoox, en iTunes, en YouTube, también nos podéis ver sobre todo en nuestra página web vivirdelafotografia.es y sin nada más nos despedimos hasta la próxima semana. Ya sabéis, una semanita tenéis para currar, como
1: digo sí. yo, vamos a ponernos las pilas porque hay mucho que aprender y estoy seguro que el próximo podcast os va a encantar. Nos vemos la próxima tío. semana. Un saludo, hasta luego, chao.